0: 이사한 지 일주일이 지났다. 하지만 크게 상관없다. 그냥 지금 죽을까? Bonjour tout le monde, je m'appelle Arnaud, sous le blase Arnaud Kikou sur les internets. Je suis journaliste spécialisé dans les comics, dans la bande dessinée américaine, rédacteur en chef d'un site qui s'appelle comicsblog.fr et je mène également le podcast First Print, lui aussi dédié à tout ce que la culture comics peut offrir. Et donc bah, je remercie l'équipe de Spoilers de m'avoir invité pour pour ses recommandations de l'avant Et je vais choisir une série qui est euh, sortie le 18 décembre 2020 sur Netflix, donc euh, à 3, 13 jours près, on y était euh, vraiment pour 2021, donc j'estime que, que ça marche quand même. C'est une série qui s'appelle Sweet Home, euh, qui est donc euh, une adaptation à la base d'un webtoon coréen. Donc euh, les webtoons je pense que vous en avez entendu parler, grosso modo c'est simplement de la BD numérique à lire en, en scrolling vertical, ça vient justement de, de Corée, c'est un format qui a explosé puisque c'est complètement adapté en fait pour la lecture sur smartphone. Il faut savoir que voilà de plus en plus le webtoon est en train de prendre pied en France, des éditeurs français se sont lancés dans leur propre création là-dedans, il y a beaucoup beaucoup d'imports qui vient de Corée et euh, grosso modo Sweet Home c'est un des titres là-bas qui a connu le plus de succès euh, ce qui justifie le fait que ça a été adapté en série télé diffusée sur Netflix alors grosso modo de quoi ça parle on va s'intéresser à en fait un, un adolescent un lycéen qui est un peu solitaire qui est un peu dépressif euh, et euh, clairement aurait bien envie de se tirer une balle dans la tête qui intègre un nouvel immeuble et en fait très 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 rapidement et j'insiste sur le très rapidement il va s'apercevoir qu'il se passe quelque quelque chose de pas normal que certains des habitants semblent justement avoir des attitudes très étranges être un petit peu contaminés par quelque chose et en fait voilà dès le premier épisode en fait la situation initiale elle est donnée c'est à dire qu'il y a quelque chose qui transforme les gens en monstres dehors ça devient très rapidement l'apocalypse et tous les résidents de cet immeuble vont devoir se barricader et donc faire face à un danger qui peut venir d'à peu près partout donc c'est vraiment une série très horrifique à la base, qui expose à la fois bah, qui, qui est assez classique dans son traitement, c'est-à-dire que forcément quand des gens sont reclus dans des espaces clos, ça, ça permet toujours d'aborder un petit peu les dynamiques de groupe, les relations euh, sociales, puisque forcément on trouve des gens qui sont issus de toutes les classes sociales euh, en Corée donc euh, autant des, des riches investisseurs que des gérants d'une épicerie, voilà, donc des, des étudiants plus ou moins euh, avec un bon état d'esprit, mais surtout voilà, c'est quand même aussi euh, une vra vraiment une série d'horreurs et de survie euh, dans laquelle en fait euh, chaque jour en fait représente un véritable danger, les, les, les personnages ne savent pas à quoi s'attendre, ils sont complètement laissés à eux-mêmes. Et puis, ben, les, les, en fonction de, des épisodes, il ben, y a tel ou tel personnage qui risque de se transformer en monstre à tout va. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment euh, très agréable à regarder. C'est surtout sur le côté horrifique, en fait, que ça m'a plu dans le côté fantastique et, et l'imaginaire visuel puisque, alors, personnellement, je suis un grand fan d'horreur depuis très très longtemps et j'ai toujours beaucoup aimé euh, les, les délires euh, d'horreur très gordes qui viennent d'Asie, notamment du Japon, pour citer, je sais pas, The Machine Girl ou Tokyo Gore Police qui ont vraiment toujours en fait des, des idées visuelles complètement folles et qui savent utiliser à la fois ben, un bestiaire repoussant et euh, le, le gore de façon générale pour avoir des scènes complètement délirantes et parfois à la limite même du comique par exemple dans Tokyo Gore Police il y a une nana qui se fait couper les deux jambes et qui utilise le, le flux de sang qui sort de, de, de ses jambes coupées comme engin de propulsion. Donc voilà on est dans ce genre de choses. Donc Sweet Home euh, va pas non plus trop là dedans mais c'est une série qui est extrêmement généreuse donc les monstres il y a vraiment des de toute forme de toute taille euh, c'est assez violent et même gore par moments c'est parfois même repoussant parce qu'il y, y a des délires un peu de, de sortes de, de, de foetus géant et tout ça donc il faut quand même avoir les, les, les yeux un petit peu accrochés c'est pas forcément à tout le monde je reconnais volontiers que en termes de prod c'est pas non plus parfois les effets spéciaux sont pas, sont pas tous dingues disons que quand c'est vraiment des effets spéciaux pratiques c'est vraiment ça, ça tue après, il y a des images de synthèse qui sont plus ou moins réussies sur, ça, sur certains monstres. Mais même quand les monstres ne sont pas forcément ultra réussis, il y a un design derrière, il y a vraiment une recherche en fait, euh, d'inventivité. Et surtout, quand on regarde en fait, le, le webtoon euh, du, duquel ça vient, donc euh, qui est fait par euh, Bi Kim et euh, Huang Yongshan, qui ont aussi fait un, un autre webtoon qui s'appelle Batar euh, qui est aussi euh, un, voilà, une bande dessinée à, à gros succès. Bah, c'est quand même un, un dessin qui est assez sommaire, qui n'est euh, pas ultra détaillé. En même temps, pour publier au format numérique là, des chapitres tous les jours, toutes les semaines, tu pas forcément tout le temps de temps d'aller beaucoup dans les détails. Et alors, de voir justement la richesse du bestiaire, euh, la façon dont c'est filmé, il y a vraiment une énergie euh, folle. Ils ont une utilisation de, de Warriors, de Imagine Dragons, qui est ultra bien pour le coup. Je sais pas si les gens aiment. Euh, Imagine Dragons mais là pour le coup c'est vraiment ultra prenant il y a vraiment plein plein de musiques qui sont super entêtantes mais voilà réussir en fait à, à transposer une BD assez simple d'apparence et à en faire quelque chose de, de plutôt fouillé recherché visuellement j'ai vraiment trouvé que c'était quelque chose d'hyper plaisant et puis voilà dans les, même dans les productions horrifiques aujourd'hui que ce soit sur Netflix ou dans, dans ce qu'on voit au cinéma j'ai quand même l'impression que à part quelques films A24 on, on s'ennuie un petit peu et notamment dans les films de monstres c'est plus aussi bien qu'il y a encore quelques années j'ai envie de dire où sont les les, feasts, les, les très morts et ce genre de choses là donc si vous aimez l'horreur un petit peu à, à, à l'ancienne si vous aimez les monstres si vous aimez le, le gore et voilà une série qui est vraiment très euh très bien rythmée, très 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 prenante et eh bien je vous recommande donc de jeter un œil à Sweet Home qui est diffusé sur Netflix. Je vous avoue que je vous parle pas forcément du casting parce que c'est en fait tous des acteurs coréens qui viennent je crois là-bas surtout de dramas coréens plutôt on va dire romantiques donc je connais pas trop leur carrière mais j'ai pas trouvé qu'il y avait qui que ce soit qui dénotait. Il y a toujours un petit peu ce surjeu très présent dans les productions je trouve bah, japonaises, asiatiques, coréennes et donc voilà si quand, quand on est habitué à ça moi je trouve ça toujours un petit peu plaisant en fait d'avoir en fait ces, cette barrière du langage qui empêche de savoir si quelqu'un joue réellement bien ou pas ou si c'est vraiment du surjeu. Mais euh, voilà, donc c'est très très plaisant. Et euh, voilà, donc euh, regardez euh, Sweet Home, c'est vraiment une de mes recommandations. Arnaud Tomassini est journaliste spécialisé dans l'univers du comics et podcaster. Rédacteur en chef du site d'information comicsblog.fr, il analyse l'actualité du comics et de ses nombreuses adaptations sérielles ou cinématographiques, avec un recul et une déontologie qui le caractérisent, loin des effets d'annonce et des pratiques marketing. Il a par ailleurs co-créé en 2014 First Print, podcast dédié à la culture comics sous toutes ses formes, où il anime divers formats, de l'actualité du comics aux entretiens avec les auteurs et autrices qui les imaginent. Fans de comics, retrouvez l'ensemble des projets d'Arnaud en lien de ce podcast